0: сегодня делиться с вами Словом Божьим. Очень рад видеть вас всех. И прошла уже неделя. Так быстро время летит. да? Вот Рад видеть, смотрю уже, такие близкие-близкие люди приезжают отдыхать в Москву. Но, знаете, я хочу сказать, что у нас на самом деле очень много планов, целей, и есть какие-то перестройки, переделки в офисе. И мы хотим, что сделать? Я хочу лично, конечно, встречаться с каждым лидером. Вот мы хотим с Ольгой встретиться с каждым лидером, с каждым человеком в церкви. Не просто познакомиться, а послужить, помолиться за вас, чтобы вы были в благословении. Конечно, это потребует времени, но я знаю, что мы сюда приехали служить, не... я уже много раз сказал, не на повышение в Москву. Знаете, вот как у людей в Москву, в Москву честно, у меня, я вам честно откровенно скажу, у меня не было никогда, я ну, не прибаливал Москвой, ну честно. Не знаю, у меня не было желания там жить в столице. У меня было желание служить Богу всегда, служить Ему и созидать Церковь Христову во всех городах, там, где у нас есть служение. И поэтому, если Бог что-то говорит в мою жизнь, я хочу, конечно, принимать это слово и быть тем человеком, который не просто получила откровение, что мы церковь. Когда у меня спрашивают, вы церковь? Я говорю, конечно, церковь. Христианская. Я говорю, конечно, христианская. И еще и с миссией. И когда человек едет на миссию, представьте, мы столько людей отправили на миссию. И когда Бог обращается лично ко мне, а теперь пришло твое время поехать на миссию. Потому что переехать из точки А в точку Б, переехать с одного города в большой Москву, это всегда... И знаете, Ростов тоже не маленький город, но не в этом дело. Дело в том, что человек, и я уже сказал в субботу, он привыкает к мелочам. Ну, определенные мелочи. Ты как-то настраиваешь какие-то определенные настройки в своей жизни, и ты уже привык, потому что мы становимся рабами привычек. Хороших или плохих, и поэтому апостолы пишут, я раб Иисуса Христа. Мы становимся рабами этих привычек, потому что я могу с закрытыми глазами зайти в свой дом и включить свет, пройти без света, потому что я знаю все. Ты можешь сесть в свою машину и управлять, потому что уже дошло до механики. У тебя все это получается. Ты приходишь в церковь, это тоже мы приходим в собрании верующих людей для того, чтобы услышать Божье Слово. И это Слово попадает в наше сердце и изменяет нашу жизнь. Или не изменяет, и мы остановимся на одном уровне. И сегодня я хотел бы с вами поделиться таким словом. И хочу сказать, вот знаете, Бог сказал однажды, а мы слышим дважды, Трижды, еще четыре, пока ты не поймешь, пока мы все вместе не будем меняться, не будем изменять нашу жизнь. И поэтому для этого в церкви есть кто? пастор, который просто скажет, Бог сказал однажды, а я скажу еще раз, еще раз, еще раз. Пока, ой, я понял, пастор, представь, прошло 10 лет, а человек только понял, что ему нужно ну, двигаться в каком-то определенном направлении. Так часто бывает. И мы даже приглашаем дары в церковь, приехал какой-то пастор, и в принципе он проповедует то же самое, только чуть с другой стороны. И, ну, 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 такой же плов, вот как Паша приготовит плов, да, или кто-то другой. Ну, у Паши определенные ингредиенты, и ты потом покушаешь и скажешь, слушай, ну вот это плов, ну вот ну сильно, сильнее, э, вкуснее, чем в Самарканде. Почему? Потому что, ну, может, вот специалист. И поэтому, когда дары приглашаем, человек подходит, вау, я получил откровенность понимать Бога и ясно понимать, куда ты идешь и зачем, что ты хочешь делать, какой смысл твоей жизни, какие определенные цели человек должен достичь, что он должен сделать здесь на планете Земля. И когда Адам все это потерял, что произошло? Он потерял этот оригинальный дизайн и увидел, что он нах, он голый. То есть он увидел все ошибки. Послушайте, когда человек согрешает и приходит в собрание верующих людей, он видит почему-то не в себе, а видит в других людях какие-то ошибки. Постоянно замечает замечает в людях ошибки. Он видит их наготу и говорит, слушай, я вижу, Бог какой-то дар мне открыл. Нет, это не дар. Ты должен понимать, что мы все согрешили. И когда человек во грехе, он видит вот эти... Вещи, которые происходят в жизни людей. А мы должны взглянуть на себя, на свой образ. Посмотреть на Бога, посмотреть на свой образ. И поэтому апостол Иаков говорит такие слова. Он сказал, что если ты видишь... и не замечаешь бревно в своем глазу. То есть он говорит, что ты должен заметить ну, бревно, измениться. То есть зачем замечать в людях какие-то соринки, зачем замечать их их какие-то проблемы, потому что человек, когда живет этим, он теряет что? Божественный дизайн. Он теряет направление в своей жизни. И поэтому я сегодня хотел бы проповедовать на эту тему, чтобы мы возвращались Божественному дизайну. И прочитаю место из Священного Писания, это Матфея, 12 глава, 35 стих. И здесь говорится, из своего хранилища добра добрый человек выносит доброе, а злой человек выносит злое из своего хранилища. И прочитаю еще одно место Писания, это притча, 4 глава, 23 стих. И здесь... Говорится, больше всего хранимого храни сердце, потому что оно жизни источник. И в другом хочу в переводе прочитать, это в английском переводе. «Неусыпно следи за своим сердцем». Именно там начинается жизнь. Именно там начинается жизнь. И современный перевод. «Самое важное для тебя быть осторожным в мыслях твоих. От них зависит жизнь твоя». Вот представьте, то есть мы читаем переводы, и мы понимаем, что больше всего хранимого в сердце нужно хранить в сердце, ибо из него источники жизни. Другой перевод звучит так. «Самое важное для тебя храни мысли». То есть, оберегай их, чтобы правильные мысли приходили в твой разум. Потому что, если будут приходить потоки неправильных мыслей, ты будешь их реализовывать в своей жизни. Потому что все начинается с мысли. Все начинается со слова. И мы закончили с вами проповедь, когда вышел сеятель сеять семя. Но это семя было, он же не буквально сеял, он говорил Слово Божье. И Слово Божье попадает в наше сердце. И знаете, здесь некая такая аллегория, потому что сердце это, где говорится, больше всего хранимого это не орган, вот этот перекачка, знаете, нашей крови внутри, нет, потому что люди так думают, они думают это сердце, а здесь говорится о мыслях, больше всего храните мысли свои, потому что оттуда начинается жизнь. И вот смотрите, все началось в эдемском саду, потеря вот этого оригинального дизайна с мыслей. Пришли неправильные мысли, и потом мы видим разрушение. И вот мы должны понимать, что сердце человека это... Центр его жизни, это все. Оттуда начинается жизнь. Когда мы спрашиваем у человека, что является центром твоей жизни, и он говорит, ну, пастор, конечно, Бог. Ну, давай посмотрим, если Бог в твоей семье, если Бог в твоем бизнесе, если Бог на твоей работе. Если Бог во всех твоих приоритетах, в твоей семье, воспитании детей, или Он просто Бог на первом месте, когда человек, ну, Он на первом месте в моей жизни. Нет, подожди. Если Бог в семье, Если Бог в твоем бизнесе, или, к примеру, бизнес отдельно, Бог отдельно, и мы должны понимать, что Он должен быть в центре нашей жизни и во всех сферах. Потому что если мы не приносим Его во все сферы, мы тогда не понимаем, что же такое оригинальный дизайн в нашей жизни. И вот смотрите, когда мы слышим «Священное Писание», В Библии говорится, чтобы оно осуществилось, его нужно что? Удержать. Где? В своих мыслях. Очень сложно удержать Слово Божье в своих мыслях. Вот вышел сеять семя, он кидает, и нам сложно его удержать. Сложно человеку поступать по Слову Божьему. Что это значит? Это поступить по Слову Божьему в своей семье. То есть ты удержал это семя, ты смог это сделать, ты смог простить, ты смог, к примеру, услышать семя, ну вот, к примеру, я увидел, как одна семья услышали, Слово Божье, ну, что посеешь, что и пожнешь, и сразу поехали к своим родителям вообще за океан. То есть они полетели вообще на, на другой континент. Почему? Потому что как мы относимся к своим родителям, наши дети точно так же будут относиться к нам. Все очень просто. На самом деле очень просто. И человек, если он взял и удержал и сделал... Пришла вера, и она выросла, эта вера. И поэтому, смотрите, Библия говорится также: вникай в себя и в учение. Занимайся сим как? Постоянно. Вникай в себя. Но в себе мы можем видеть множество негативных вещей, но еще и в учение, А в учении. Обучение. Слово Божье. То есть мы в себя вникаем в учение. Мы должны посмотреть на его оригинальный дизайн в нашей жизни. То есть мы смотрим на себя в этой ситуации. Какая-то ситуация пришла в нашу жизнь. Мы смотрим на себя. Но мы смотрим еще на оригинальный дизайн. Какой? Слово Божье. Как слово, говорит, для этой ситуации. Вот как слово, не как наставник. Иногда наставник может сказать то, что противоречит священному писанию. Не потому, что плохой наставник, а потому, что мы должны посмотреть в Слово Божье, в оригинальный дизайн. Что же там Бог говорит по отношению данной ситуации, по отношению моей семьи, по отношению развода, по отношению, к примеру, образования. по отношению, к примеру, благословения или благополучия или уверенной женщины. Что Бог говорит? Что Бог говорит по отношению исцеления? Когда в нашу жизнь, в нашу жизнь же приходят ситуации, разные ситуации, когда они приходят, мы, мы всегда в панике обращаемся к кому? К людям. И поэтому люди устают, поэтому пораженческий дух приходит, когда ломается дух. И когда ломается дух, что человек происходит с ним? Он город без стен. Он не может решить глобальные проблемы. Он не может решить что-то в своей семье. Он не может решить что-то со своим здоровьем. Послушайте, потому что мы должны посмотреть, вникать в себя, в учение и так заниматься, что постоянно. И так себя спасем и тех, кто нас слушает. Потому что если мы Не будем заниматься Сим постоянно, мы не будем личным примером для этих людей. Мы не сможем стать личным примером. Вот моя семья, сидит мой сын Александр, моя дочь Валерия, в Ростове остался Давид, Борис. Но послушайте, я не стану личным примером. Бывают разные ситуации в семье, но очень важно заниматься Сим постоянно. Ты смотришь, как должен выглядеть мужчина, не внешне. Это знаете, как... Внешне вспомнил историю одну, когда жили два друга, и один был богатый, другой, ну, постоянно в проблеме, так скажу. Он не был бедным, но ну, постоянно какие-то проблемы были в его жизни. И у него не было денег. И богатый этот человек, он сказал, слушай, я хочу тебе помочь. Ну, просто вот помочь тебе по-дружески. Построить дом. Я буду вкладывать, инвестировать деньги. Он говорит, у тебя же есть дом. Он ему говорит, ну просто построй дом, заработаешь на этом деньги. Он говорит, хорошо. И вот этот человек берется за дело. Он начинает строить сразу, сразу, с первого дня. Он начинает экономить на фундаменте. Потом он экономит на стенах. Потом он экономит на ремонте. Потом он не доделывает нормально крышу. Потом... Всю сантехнику он покупает, все подешевле, и около полтора миллионов он экономит и кладет себя в карман. И этот человек приезжает, богатый, говорит, слушай, какой красивый дом ты построил. Я хочу подарить его тебе. Тот говорит, мне? Да, тебе хочу подарить этот дом. Ну, вот благословляю тебе этот дом, живи здесь. Он сразу подумал и думает, слушай, а зачем я на фундаменте экономил? Зачем я на ремонте сэкономил? Зачем? Я же сам буду жить там. И Библия говорит, мы домостроители тайн Божиих. И иногда мы экономим. Я смотрю, как люди экономят на своей семье экономят вообще на отношениях, экономят вообще на духовных отношениях. Они что-то хотят быстро построить. Ну, давай быстрее, ну, давай быстрее помолись, чтобы вот просто ты скажи что-то, чтобы бы у меня произошло. Разгадай там, что-то сделай. И люди хотят быстро строить семью. Так не может быть. Люди хотят быстро построить церковь. Так тоже не может быть. Потому что вклад вообще в священство в лидерство это целый долгий процесс То же самое в семье, это тоже долгий, такой кропотливый процесс, потому что невозможно что-то сделать быстро. Когда мы быстро, мы экономим, мы хотим сэкономить все время и на судьбоносных вещах, которые есть в нашей жизни. Представляете, то есть люди, которые сегодня обращаюсь к вам, дорогие, которые смотрят нас онлайн, которые экономят даже свое время. А зачем мне ехать на служение, когда я могу... Включить, посмотреть и все. Послушайте, не экономьте на вот этом Божьем оригинале. Мы можем строить, строить, строить. А потом Библия говорит, что дела все будут испытаны. Мы как бы спасемся. Все мы спасены, мы спасенные люди. Но дело, человек смотрит, дело раз развалилось. Семья тут поползла по швам. Смотрит и с ремонтом, с этой жизнью. Что-то идет не так в жизни. Почему? Потому что есть оригинальный дизайн. Занимайся сим постоянно. И так себя спасешь. И тех, кто нас слышит. И первое, о чем я хочу сказать, знаете, почему я сказал, человек из доброго выносит или из злого. Такое впечатление, там написано хранилище, я прям взял, от хранилище. У меня есть в телефоне хранилище, фотографии, есть хранилище информации, и я могу взять, какие захочу. Ну, к примеру, закачают туда и добрые, и злые, к примеру. Но у меня там все хорошее. И я никогда... У меня есть ну, определенный код на телефоне, но у меня никогда нет секрета от моей жены. Она может всегда взять мой телефон, посмотреть, что, кто мне пишет. У меня нет секретов. Там нет никакой информации, которую можно было взять. И какая-то злая информация. То же самое с нашим сердцем. Хранилище. Такое глубокое хранилище, но это не орган, это не сердце, сердце, это жизнь. И центр жизни – это Бог и духовная жизнь. И вот поэтому Бог создал каждого человека. И знаете, мы все, мы не выбирали себе семью. Дорогие, мы не выбирали там, где родится город. Я родился в Санкт-Петербурге, не выбирал, что я буду рожден в семье футболиста. И даже недавно рассказывал, мой папа случайно увидел маму, она проезжала вот так... Ну, на троллейбусе, вот она проезжает, он ее видит, и она поехала. И он, представьте, потом в этой округе обошел все дома и объяснял, говорит, скорый такая, такая симпатичная, красивая. Представьте, он два дня искал. Вы представляете, два дня. Почему? Что родился я. А я встретил Ольгу и сказал, Ой, дорогая моя королева, будь моей женой, и родились мои дети рыженькие такие с голубыми глазами, с карими. Почему? Потому что есть план. Темник там бегал за Ирой, то же самое, там э, э, за ней тоже еще другие бегали, но он сделал выбор и он свою возможность не упустил. Понимаете, то есть. Когда Бог что-то открывает, вот этот оригинальный дизайн, кто-то так упускает. «Э, мне неинтересно. Ну, неинтересно, интересно, ну и не нужно. А я и в это не верю. Ну, а я в это верю. И моя вера, я знаю, что я знаю, что я знаю, что я просто знаю о своем Боге, о своей вере. Просто я это знаю и не хочу. мне Выйди, докажи, пастор Эдуард, там, там, в солнце. А зачем? Кому? Зачем? Я знаю, что я знаю, что я знаю. Понимаете? То есть, и мне вот это, мое сердце греет. Почему? Занимайся сим постоянно, вникай в себя. Я знаю, что я знаю. И вникаю в себя и в учение. И так себя спасешь, и тех, кто тебя слушает. И занимайся как? Постоянно, постоянно, потому что еще раз повторю, мы все рождены в разных семьях. Вот, к примеру, у меня был любящий папа, любящая мама, а кто-то рожден, но он не, не, не в такой хорошей семье. Но разные семьи. Послушайте, разные семьи, и у всех разные что? Настройки. Я пройду поздороваюсь, я уйду, попрощаюсь. А потом, смотрю, человек уходит и не прощается. Я ему звоню, алло, алло, ты пастор? Да. А что ты пришел в церковь, сели за один стол, я преломил хлеб, дал тебе хлеб, ты ушел и не попрощался. А ну вернись, попрощайся. Он, ты что пастор? А как ты? Как я научу тебя? Мы должны вникать постоянно, мы должны научиться простой этике, культуре поведения. Потому что если человек не научится, он говорит, а зачем мне это? Это оригинальный божественный дизайн, который описан в Священном Писании. Просто элементарные вещи, которые должен человек делать в своей жизни. Но есть семья, где он этому не научился. И поэтому, когда мы берем простой телефон... Здесь есть в хранилищах, и здесь есть в настройках по умолчанию. И когда приходит обновление, я смотрю. Значит, так, обновление 3.1. Что, на что это повлияет обновление? Я смотрю, просто 3.1, значит, так, эта информация будет сохранена, здесь безопасность. Но ты же см, мы же смотрим. То же самое обновление приходит в нашу жизнь сейчас. Знаете, в связи с тем, что происходит в мире, пришло такая перезагрузка, вот перезапуск, вот обновление приходит, природа все обновилась. Я не знаю, как вы заметили это или нет, я каждый раз даже вот в Москве, Я говорю, смотри, как все обновилось, природа обновилась, небо открылось, все начинает обновляться. Посмотри, какие растения зеленые. Я не сидел дома, я был волонтером, я был постоянно в движении в Ростове. Ну, то есть сказать, чтобы я сел дома, сидел и вышел, и вся листва зеленая, да ты пересидел просто. Да нет, послушайте, на самом деле произошла в мире, в экономике во всем, в духовной жизни людей произошла перезагрузка. Или она не произошла. И вот важно, чтобы мы настроились на то, чтобы в нашей жизни произошла эта перезагрузка. Потому что кто-то воспитывался, когда в семье постоянно муж и жена, они просто дрались и выражались нецензурной бранью. И я смотрю, Какая пораженческая ментальность у этих детей-подростков. Это люди вырастают, и у них определенное мышление. Смотрю, как, к примеру, кто-то тратил много, а кто-то тратит вообще мало и вообще не тратит, и не вкладывается в свою семью. Разные семьи и разные последствия. Когда общаешься с мужчиной, у которого был уже неправильный опыт и по умолчанию в его жизни, что он не доверяет женщинам. Я говорю, послушай, эта же настройка есть, да, по умолчанию, ты говоришь ее только мне, да, ты говоришь ее, к примеру, там, своему наставнику, но она же есть, есть пастырь. Она по умолчанию, ты же не рассказываешь ее всем, нет, но есть вот эти настройки по умолчанию в жизни каждого человека, они есть. И поэтому люди смотрят деньги, смотрят в семью, смотрят другие жизни. Почему они не могут посмотреть в свою жизнь? Настройки. Все зависит от того, вот сидит, сидят спортсмены, все зависит от того, как они настроятся. Выходит боец, к примеру, на бой. Ему нужно настроиться, потому что он может перенастроиться или недонастроиться. Есть разные вещи. Настройка. И знаете, я хочу, чтобы вы записали себе, и я скажу дважды об этом. Потому что должна произойти перезагрузка в социальной настройке. Социальная настройка. Социальная настройка, с кем ты общаешься. Вот с кем человек общается. Он говорит, я хочу нового начала, перезагрузки в своей жизни. Послушай, посмотри. Бог создал нас для того, чтобы мы общались в социуме. И поэтому есть христианская община, община, церковь, где мы постоянно общаемся. Есть что? Есть домашние группы, где мы постоянно общаемся. Мы постоянно общаемся, потому что очень сложно человеку, когда он один дома. И вот эта уловка сатаны, чтобы человек был как в депрессии. Вот представьте, есть люди, которым очень комфортно дома одному. Они говорят, вот мне хорошо вообще ни с кем общаться, я не хочу ни с кем. Культивируется эгоизм, депрессия, потому что человек вообще, ему тяжело выйти и с кем-то пообщаться, выйти в социум, ему тяжело, он как будто закрывается в своей жизни. И нам нужно... Послушайте, посмотреть не только на плохое какое-то общение, а может быть новое, может быть это новые люди, которых мы пустим в свою жизнь. Очень важно пустить новых людей в свою жизнь, чтобы кто-то смог что? Помочь человеку подняться. Но весь уже мир понял, и там, знаете, есть разные э, такие проекты, наставники, и они ищут наставников. Есть это в банковской системе, но во Христе Иисусе люди не хотят дальше пойти и не хотят зайти за некий социум, чтобы общаться с людьми. Но он не верующий, но ты будешь с ним общаться, он увидит божественный этот оригинал и станет каким? Верующим. Понимаете? То есть он станет верующим. Нам нужно что-то изменить внутри себя. Потому что если мы не изменяем, мы закрываемся в каком-то своем мерке, в таком узком мерке. И поэтому нам нужно его расширить. Или наоборот, плохое влияние, и человек идет вниз. Но посмотри на свой социум, посмотри, с кем ты общаешься, кто помогает тебе подняться или наоборот тебя сдерживает. Я помню, мы... Я общаюсь с одной семьей, и они живут в Европе. Ну, я не буду говорить, в какой стране. И мне этот человек говорит, ты знаешь, каждый раз, когда мы приходим в кафе, мы видели странные вещи. Мы видели, как люди другой ориентации, ну, прямо напротив, начинают, ну, просто там, флирт у них, там, они ухаживают. И мы вызывали администратора. Мы зовем администратора, зовем его и говорим, а ну приди, пожалуйста. Потому что, мы сидим с семьей, что это такое здесь? Или две девушки, или два парня. Ну, это ненормально. И они что делали? Они постоянно возмущались. И она, и она мне сказала, представь, мы возмущались около 10 лет. Я говорю, что сейчас? А сейчас мы сидим и не замечаем их. Потому что мы уже привыкли. Мы привыкли. Представьте, люди, они говорят, раньше это нас так сильно раздражало, а потом мы к этому, ко всему привыкли. Послушайте, вот так то же самое происходит в жизни человека, когда грех приходит, когда какие-то неправильные вещи, неправильное общение приходит. Сначала человек чувствует внутри, совесть там обличает, какие-то вещи духовные, а потом он что? Потом он, он привыкает ко всему. Вот знаете, человек даже может к Богу привыкнуть и не чтить, и не уважать Его. Даже есть такие вещи, когда так происходит в нашей жизни. Но что мы должны понимать? Мы должны обновиться, перезапустить, посмотреть, посмотреть. Вникнуть в себя и в тех людей, которые нас окружают. Вникать в себя. Второе. Это духовное, конечно, такое, знаете, духовное обновление, потому что если мы не будем духовно обновляться, мы будем стоять на одном месте, и потом, когда люди духовно не обновляются, что происходит? Происходит в их жизни религиозность, такая религиозность. То есть они знают место Писания, они в церкви, они приходят, они десятину со всего. Но религиозность, обновить веру, какой вызов новый в этом году? Ой, мы еще не знаем. Слушай, пандемия, все, все карты перепортила, что делать не знаем. Нет, послушай, духовный вызов. Какое? Вот просто общение с Богом, уединиться с Ним на день, хотя бы Богу один день посвятить, что-то сделать, ну, какой-то там пост, к примеру, простые, это элементарные вещи, что-то изменить в своей духовной жизни. О, я пошел в МТИ учиться, аминь, что-то ты, Московский теологический институт, что-то ты изменил в своей духовной жизни, что-то ты изменил в своей духовной жизни, потому что, ну, невозможно так, когда человек, он просто на одном месте, он говорит, все у меня, аллилуйя, послушайте, есть вера, а есть религиозность, это разные вещи, когда мы... Становимся святыми людьми. И недавно я даже этот пост поместил в социальных сетях. Святой человек – это единый. Един. Что это значит «един»? Мы состоим из духа, души и тела. Одно сказали, одно другое сделали. Еще одно подумали. И столько всего в нашей жизни. А святой – это един. Этот человек соединяется, он целостный внутри. Он то, что сказал, об этом и думает, так и поступает. У него не 10, 8, 48 стандартов, у него один Божий стандарт, божественный оригинал. Понимаете, то есть это очень, на самом деле, очень просто, понятно для каждого человека, но очень важно, чтобы мы могли принимать это в свою жизнь. И когда мы принимаем в свою жизнь, тогда что происходит? В нашей жизни Дух становится чем? Царем. И тогда мы можем прочитать Библию, вот это место, 41 Псалом. «Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься, уповай на Бога, и я буду славить Его Спасителя моего, Бога моего». Что унываешь, когда Дух не царь? Когда в человеке нет целостности – Он не может проходить трудные обстоятельства. Он унывает. И когда он унывает, чаще всего он он уповает на человека, чтобы человек мог его утешить. Человек не сделает то, что сделает Бог и то, что сделает наш внутренний дух. Вы слышите? Потому что когда мы духовные люди, мы своей душе. Душа нейтральна. Это эмоции, чувства наши. Это вот эти настройки внутри которые ведут нас как к определенным решениям жизни. Просто решение. Все, что происходит у нас на сегодняшний день, это наши принятые решения. Это мы приняли такие решения. Не надо никого винить. Не нужно обвинять Бога, церковь, наставников, еще у кого-то, я не знаю. А нужно посмотреть себя и сказать себе, что... Дух не является царем моей жизни, а плоть. Она царствует. И она ничего не хочет делать. И поэтому, когда мы становимся духовными людьми, мы провозглашаем, что ты унываешь, душа моя, что вы унываете эмоции мои, что в разуме моем происходит, уповая на Бога. Спасителя моего. Давайте за это Богу поаплодируем, что у нас есть Бог. И блажен народ, у которого Господь есть Бог. И последнее, что я хочу сказать, эмоциональное такое, знаете, обновление. Потому что эмоции должны обновиться в нашей жизни. Если эмоции не обновятся в нашей жизни... Вот прочитаю два потрясающих места писания. И здесь описано, это 49 глава Бытия, 7 стих. «Проклят их гнев, потому что свирепа ярость, потому что она жестока. Разбросаю их среди потомков Иакова и Россию их в Израиле. И другое место, которым я лично движим, когда... Накипело, знаете, вот оно поднимается, и я читаю Екклесиаста, 7 главу, 9 стих, оригинальный дизайн. Тут написано, «Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гневе гнездится в сердце глупых людей». Глупый. Я что, глупый? Я глупый? Нет. А зачем ты гневаешься? Я глупый? Нет. Ты что, дурачок, что ли? Нет. Я сам себе говорю, потому что я вникаю в себя». Ты гневайся. Почему? Потому что гнев принесет проклятие в семью. Гнев принесет разрушение в семью. Разницы нет в жизнь человека. Оно приносит разрушение в эмоции. И поэтому нам нужно что? Обновиться, обновиться, обновиться. И мы обновляемся. И знаете, когда мы обновляемся, что происходит? Не всегда легко взять это как телефон и и обновить. Ну, легче телефон. Здесь написано, ты принимаешь там, принимают. Ты раз нажал, и все пошло обновляться. Самое главное, чтобы был Wi-Fi. Но если у нас есть настройка на Бога, мы обновляемся. Послушайте, последнее, что я хочу сказать. Никогда не сдавайтесь. Вот когда вы хотите обновить эти настройки в своей жизни, потому что нужно обновлять и физически, Я спрашиваю одного брата, я говорю, «Слушай, ты занимайся спортом уже почти год». А только сейчас ты начал приходить в определенную форму. Ну просто похудел, скинул, у тебя вот такой арбуз был, сегодня его нет. Ну что ты вот смотри, почему так? Он говорит, ты знаешь, тренер всегда подходил ко мне говорит, ты работаешь, работаешь. И мне жалко тебя, но сейчас включится этот метаболизм. Не оставляй, не оставляй. То же самое в духовной сфере, то же самое в нашем физическом здоровье. Послушайте, самое важное не оставлять, самое важное держать сжать это внутри. Слово мы берем и удерживаем, и держим внутри. И мы что, прилагаем какие-то свои усилия, молимся и говорим, Бог, ну, пожалуйста, помоги, чтобы вот этот духовный метаболизм включился в нашей жизни, чтобы мы могли обновиться, чтобы обновление, перезагрузка произошла, радость пришла, чтобы я вот прыгал, попрыгал, потанцевал. Мы выехали, так отдохнули, Там ничего такого не было, вот знаете, чтобы вот просто радость, вот просто ты хочешь, это это перезагрузка, просто ты радуешься, и ты наслаждайся этим временем, которое Бог дает тебе, новое время, вот просто новое время. Давайте поднимемся с вами. Я хочу помолиться за вас, чтобы мы могли видеть в этих сферах некую перезагрузку. В духовной сфере, в эмоциях. Потому что гнев приходит. ну, Когда жизнь поддавливает, самые уязвимые, Получается так, это семья. Чаще всего отец, мама выплескивают это на свою семью. Когда что-то происходит в мире, какое-то давление приходит на нашу жизнь, ты только затрагиваешь человека, и из него льется, просто льется доброе хранилище или нет? Вот вы только можете знать. Что в вашем хранилище? Доброе или злое? Какие мысли вы вынашиваете? Что происходит в вашем духовном сердце? Что там происходит? Я помню, мы сидели, и Ольга читала какую-то книгу, и она рассказала историю когда была блокада Ленинграда, и детей спасали, через Ладогу перевозили, когда она замерзла. И они умирали, большинство от голода. Не потому, что они не имели еды, а потому, что они не могли есть. Не могли уже жевать пищу. Не могли, у них не было сил. И один человек, что он сделал? Он взял из миска мешковины он сделал куклу одной девочки и сказал ты не должна умереть ты должна заботиться о ней и эта девочка она заботилась об этой кукле и она не умерла послушай только тогда когда мы проявляем заботу о других людях не только думаем о себе Иди перезагрузиться, перенастроиться. Аминь. Вникай в себя и в учение. Так себя спасешь и тех, кто окружает нас. Потому что, когда мы живем с Иисусом, невозможно спрятать, что мы с Богом живем. И иногда приходит такая духовная слабость в жизни людей что они движимы, движимы, движимы всеми делами, целями, и они не могут жевать духовную пищу. Они так ослабели. У нас сегодня есть люди, есть ваши дети. Позаботьтесь о них, чтобы они были духовными людьми, чтобы они знали Иисуса, и чтобы мы были церковью христоцентричной. Христос был В самом центре нашей жизни. Христос был в самом центре вот этого христианского всего сообщества. Церковь, христианская миссия. Не человек, а Христос был во главе. И тогда, послушайте, наша жизнь, она возвращается к этому оригинальному дизайну. И ты удерживаешь, где в своих мыслях. Кто уловил, что ты хочешь получить? Уловил то свой образ, какой ты видишь. Ну, как ты хочешь выглядеть? Ты уловил, ты не смотришь на другой образ. Говоришь, хочу так. Нет, ты внутри понимаешь, что ты хочешь. Духовную жизнь. Какая семья? Внутри. Внутри удержать это. Потому что если внутри мы не удержим семя, оно никогда не вырастет. И не вырастет вера. Послушайте, никогда не вырастет вера. И одна женщина по имени Флоренс Чадвик. В 1952 году она замахнулась на то, чтобы проплыть 42 километра в воде. Рядом была лодка. Ее сопровождал ее тренер. Ее сопровождали, потому что там были акулы. Там такое место, где было очень много акул. И она плыла. И опустился туман. Раз. Знаете, вот как туман. Ты сидишь в порту, а я часто так видел. Туман раз и опустился. И когда туман опускается... А потом ты взлетаешь, он вот такой маленький, как облачко. А ты думаешь, слышишь, туман, вообще ничего не видно. А он маленький. Это все что-то, что нас пугает, такое на самом деле очень маленькое в нашей жизни. Просто мы не можем здесь удержать то, что мы хотим завоевать в нашей жизни. Не можем удержать. И, и она, она плывет. И пришел страх в ее жизнь. Она сама свидетельствует, и есть много... э, Ну То, что она сама, тренер рассказывал Много фотографий ее И она остановилась И когда она остановилась Она потом была удивлена, что остался всего лишь один километр Как часто люди останавливаются Там физический сброс нашей жизни Измениться Всего лишь одна миля, один километр Всего лишь один километр Постучал в жизнь человека, мама, если бы не пришла, не постучала, а она так постучала в эту дверь, вот к нам Соли что мы уверовали с того дня, вот она так постучала, послушай, а некоторые себя боятся, боятся высвободить свои эмоции, крикнуть, заорать, О, а что он орет, потому что мы потом будем об этом жалеть, что мы не высвобождали, не прыгали, не танцевали, не не были свободными людьми, а были движимы чем-то, что потом в конце нашей жизни окажется не таким прям, что, ну, значимым, как сегодня уже Сергей сказал об этой рыбе, тунце. И вот представьте, она делает второй заплыв через какое-то время, и она... Дошла до конца. Потом спрашивают, почему? Она говорит, потому что уже я... Эта береговая линия была здесь. Это исцеление вот здесь. Муж твой здесь. Человек его увидел. Он увидел своих детей верующих. Вот мама моя остановилась. Я ее вообще не понимал 20 лет назад. «Я вижу тебя с поднятыми руками, ты пастор, ты молишься, тысячи людей!» Я смотрел, думаю, «Мама, что с тобой? Ты куда попала, мамулечка моя? Не жалко тебе. А она видела и шла к этой своей мечте. А потом, когда сегодня, это является в физическом мире действительностью. Поэтому перезагрузка и оригинальный дизайн – должно произойти в нашей жизни. Поднимите руки свои к небу. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за эту привилегию служить этим всем прекрасным людям. Моим братьям, моим сестрам, служителям, всем, кто приходит в церковь. Я прошу Тебя, восстанови образ и подобие Твое в их жизни. В их духовной жизни, в их здоровье физической жизни, в их общении, в социуме, Бог, пусть Твое Божье помазание присутствия придет, чтобы они видели, с кем они общаются, кто влияет на них, кто их наверх, кто опускает их вниз, чтобы они могли влиять, молиться за других людей, чтобы они видели, как Бог использует их во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя за физическое их здоровье. Мы молимся Тебя за церковь, христианская миссия по всей земле. Мы молимся о тех людях, которые сегодня заболели коронавирусом. Мы связываем этот вирус во имя Иисуса. Христа мы провозглашаем исцеление мы молимся тебе Господь за больных онкологией мы молимся за наших братьев которые проходят Господь И я верю, что они придут к своей победе. Я прошу Тебя, в их внутри, в разуме, чтобы они видели, они могли визуализировать, могли мечтать, иметь видение ясное на свою жизнь, видеть себя исцеленными, видеть, как они приходят к цели, Господь, к духовной цели, к к экономической цели, чтобы они видели, что они удерживает это слово твой оригинальный дизайн внутри себя во имя иисуса и пусть все чуждые настройки они будут остановлены во имя Иисуса Христа. И пусть придут твои божественные настройки, потому что твое ДНК, твоя природа в нас, она сильнее, чем человеческая ДНК, которую мы наследовали от родителей. Потому что твое ДНК Иисуса Христа в твоей крови, оно сильнее. Оно останавливает болезни, проклятия, дает нам свободу и дает нам благословение, и дает нам счастье. Ты сказал, что мы блаженный народ, у которых Господь есть Бог. И мы сегодня заявляем своей душе, может быть, унывает твои эмоции, может, унывает, Господь, твои эмоции. Пошли вниз, может, в разуме происходит бардак, мы молимся, Господь, прямо сейчас... Прямо сейчас скажи вместе со мной, что ты унываешь, душа моя. Уповай на Бога, Спасителя моего, Бога моего. И буду сегодня славить тебя, как никогда в своей жизни во имя Иисуса. Потому что ты восстанавливаешь с каждым днем твой божественный дизайн моей жизни. Аллилуйя. Аминь и аминь.